0: Du lyssnar på Fakultets Story, en podcast från Linköpings universitet- med mig, Mattias Edborg och Anneli Norberg. Vad är egentligen kvinnligt? Är det att ha långt hår, vara varm och empatisk, vara mamma- eller är det helt enkelt en kropp med en livmoder som kan föda barn? Fakultet handlar idag om normer, ideal och förväntningar- vad är det egentligen för krav som samhället ställer på oss idag? Och varför?
1: Han är ett energiknippe. Envis. Glad. Mycket integritet. Kan vara lite avvaktande. Älskar sina kusiner. Det är hans idoler.
0: Det här är Lolita Kalerup. Och den lilla killen ni hör i bakgrunden är hennes son. Cash Douglas.
1: Mamma är hans hjälte, säger han. Han kommer undan med väldigt mycket skärmig. Han är underbar Han är väldigt mjuk Väldigt omtänksam Han har ett varmt hjärta Han blir väldigt berörd Ifall någon är ledsen Eller Någon är arg Eller någonting sånt och Viktigt för honom Att få bli kompis igen Att man blir sams igen Att man gör sams Och, och ja, Lär sig Och Humör Och Känslor och allting Han är helt normal Tre och en halvåring
0: men Lolitas och Kerstoglas berättelse är allt annat än vanlig.
1: Vi är väldigt tajta är vi. Han, vi visar väldigt mycket att han är, våra, han är vårt allt. Och han vet det. Och han, Vi visar det väldigt mycket. Vi är väldigt mycket känslomänniskor med honom. Jättenoga med att han får lära sig känslor. Att alla känslor är okej. Okay. Så kanske... Är, jag har funderat på om jag älskar honom på ett annat sätt. På ett, ett mera sätt än vad om man hade fått det helt naturligt utan att kämpa. Om det är där. Jag håller honom närmare mig. För att jag har fått gått igenom det jag har gjort. För att få honom. För att han var inte självklar att jag skulle få. Han är min dröm som har gått i uppfyllelse. Jag har haft en dröm och en önskan- och det har jag fått nu. Det här är så svårt att greppa. Man hinner fånga det på par sekunder- och så försvinner det igen. Men det är häftigt. Är det? Han, han är där när jag går och lägger mig- och han är där när jag vaknar- och han är lika underbar.
0: När Lolita var 14 år- åkte hon inte sjukhuset med magsmärtor- det krampade och värkte åt äggstockarna Inget konstigt egentligen kanske Det var säkert något så enkelt som mensverk Men det var något annat Något som inte stämde Och den dagen hos läkaren fick Lolita För henne ett mardrömsbesked
1: Så Det satt en läkare i fotändan med papper och penna Och berättade hur en livmoder kunde se ut På många olika sätt Jag frågade hur min såg ut och han sa att du har ingen. Han, det var så han sa. Där gick jag sönder. Gjorde det. Vad tänkte du då? Vad, jag, vad hade jag gjort för fel? Att jag var äcklig, jag var ett missfoster och att jag borde inte leva. Min mamma borde ha fått missfall med mig. Det var så jag tänkte Jag tänkte och kände det. Under väldigt många år.
0: Förstod du då i det läget vad det var han sa?
1: Ja. Att jag skulle inte kunna få egna barn. Som var min dröm. Jag skulle bli en tonårsmamma. Skulle jag. Det var min dröm. Jag ville bli mamma. Jag ville ha barn. Jag ville vara med barn. tyckte gravida kvinnor var så vackra. Tycker det än idag. Men jag gick sönder och hamnade i en identitetskris. Gjorde. jag. Eh, visste inte vem jag var, vad jag var. Eh, att jag var inte kvinna. Jag var trasig. jag var inte hel. Det var något fel på mig. Jag sa ingenting första gången jag sa till ett par vänner. Det var när jag gick på gymnasiet. Var jag en tjej, var jag en kille? Jag har till och med gjort vad, vad heter de här hormonprover bara för att se att jag verkligen har kvinnliga hormoner. För det här var ingenting som du kände
2: till, att någon annan hade.
1: Nej. Första gången jag såg en annan tjej som var född som mig var 2013. Jag 32. Jag skulle ju fylla 33 året. Då var det första gången jag såg en annan person som mig. Vad fick det för effekt på dig? Jag var arg. Jag, har, jag tror jag har varit arg i så många år. Jag tyckte att världen varit varit orättvist. Jag har känt att jag skulle bli världens bästa mamma. Och så går... Kvinnan på andra sidan gatan och, och kanske inte ens bryr sig om sitt barn. Varför ska hon få barn för då? Varför inte jag? Jag skulle ju bli världens bästa mamma.
0: M-R-K-H. Fyra bokstäver som står för majer rokitanski hauser syndrom Varje år föds ungefär 15-20 tjejer i Sverige med det här syndromet. Alltså... Utan limoder och slida. De här tjejerna har äggstockar. Ibland bara en och ibland lite annorlunda placerade. Men någon gång under fosterstadiet har livmoden och slidan slutat att utvecklas helt enkelt. Det betyder att tjejerna aldrig får mens. Att det är svårt eller ibland omöjligt att ha sex. Och att de inte kan bli gravida.
1: Och när man då sitter och lämnar blodprov för att se hormonmässigt vad man är också blir så sådär. Okej. Okay. Tänk om du kommer fram att jag är en kille. Vad händer då? Och sen så vet jag att jag frågade läkaren och sa att snälla kan inte ta bort mina ängstaker för det gör så ont. Och då sa han tar vi bort dem så kommer du behöva ha hormoner hela livet. Kvinnliga hormoner hela livet. Um, jag var inte så som man blir lärd lär, att man ska liksom... Ha sex och älska sex. Men jag hade en slida på som var två och en halv centimeter. Wow. Vilken liksom typ, jag Men kom. Alltså,
0: Vågar man ens ha sex? Då?
1: Då hade jag det. För att han visste. Han var med från början. Men jag undvekte. Väldigt länge. För det var något. Jag vet inte. Det blev något konstigt. Det blir någon. Jag vet inte. Man blir försiktig. Jag menar, man är inte så snäll i tonårstiden. Är man inte. Och sen då, om man ska ha sex med någon som har en 2,5 cm djupslida ja Det blir inte så bra. Men det var jättejobbigt. Och sen har det gått, när jag blev äldre så gick det perioder. Just i tonårstiden så var det jättetufft. Ja, ungefär typ tills jag träffade min man. För att han sa, bland det första han sa när vi träffades var att jag vill aldrig gifta mig och jag tänker aldrig skaffa barn. Och då kände jag wow, jag kan berätta det här. Det är liksom inga problem för. <hör> vilken 19-årig grabb tänker på barn? Medan jag då var tvungen att tänka, tänk om det blir han och jag. När ska jag berätta? Berättar jag nu så kanske han. Det kanske inte håller och jag vill inte att han går och vet en sån sak. Om jag berättar sen så kanske han känner sig lurad. Det, och sen. Jag fattar den här skammen. Skammen och skulden. Och känslan av att det var äcklig och missfostrad. Jag var inte som man skulle. Och jag hade inget namn. Det bara var jag. Det är jättemärkligt hur fyra bokstäver kan göra så mycket att jaha, är det så? Okej, okay. jag har något, ett namn. Jag kan säga att jag har det här. Och det blir mer accepterat. För att förr när folk det på. Vissa perioder så var jag så här, ja men fast det är inte mitt fel. Och så kunde jag säga nej men jag kan inte få barn. Då såg man hur obekväma och osäkra de här personerna blev. Okej, hur ska jag säga nu då? Vad ska jag säga nu? Och antingen pratade de bort det eller så fortsatte de. Kompisar som gjorde bort, de tyckte det var jättejobbigt. Och berätta. Det har varit tufft, det har varit ett virrvärde. Det har varit ensamt. Just den här skammen man har gått och burit på och skulden. Man har lagt skulden på sig själv och inte sagt till någon. Eller om man har varit i ett längre förhållande och frågan här, ska ni inte ha barn? Ända sen man är liten, vad är det man leker? Man leker mamma, pappa, barn. Så många bollar och tröjor som man har stoppat in och låtsas att man är med barn och man går där. Och man låtsas att ha en förlossning och få en nyfödd baby som man leker. Det är ju så man ska göra tjejen ska bli med barn och de ska få bära barn och de ska föda barn och de ska ha mänsen. Men det var inte jag.
0: Idag bedrivs världsunik forskning vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. Här har man lyckats transplantera en livmoder från en kropp till en annan. Det här har lett till nio små mirakel. Ni är helt världsunika barn och Herr Douglas är ett av dem. Han är det andra barnet i världen som föds med hjälp av en donerad livmoder. Lolitas berättelse är på många sätt unik och Herr Douglas är hennes helt egna mirakel. Lisa Gundram är forskare vid Linköpings universitet och hon är intresserad av normkritik. Det vill säga, vem är det som säger att någonting är normalt och vem bestämmer det? Och vad får det för konsekvenser? Ur ett medicinskt perspektiv är detta såklart oerhört intressant. Men man kan också se på det från andra perspektiv. Hur kommer det här att påverka barnen, mammorna och papporna? Och hur kommer det att påverka våra normer om kvinnlighet och att bli mamma?
2: Genom att titta på eller lyssna till de här berättelserna som berättar om det som, som vi kanske aldrig har hört talas om. Och som är väldigt, som är väldigt nytt. För många att just ja, men vaginan eller limoden eller båda och kan saknas från en kropp som vi som både där individen och själv som vad ska man säga har den här kroppen har tänkt ska finnas där och vad alla andra runt omkring också har förväntat sig att de här sakerna bara finns där i kroppen. Varför har vi på något sätt bestämt att de här sakerna ska finnas? Då kan vi säga att ja, men det är statistiskt mest vanligt vi har gjort den här. Uppdelningen. Men, men det blir ju lite för enkelt att säga att ja, men det är bara för att, för att det är vanligt. För det finns ju andra saker som också är vanliga som vi inte kategoriserar på samma sätt. så Det har ju också genom mänsklighetens historia fått en väldigt stark kulturell betydelse. Kanske just det här att, kunna, att kvinnokroppen är den kroppen där barn, där barn bärs. Liksom. De är där inne. Fostret finns där inne och växer där inne. Det kommer ju med vissa... Förväntningar då, kanske framförallt kopplingar både då mellan kvinnlighet och moderskap också. Att de hänger väldigt nära ihop. Att vara, att vara kvinna, det också, innefattar också en förväntan på att någon gång vara eller bli mamma. Liksom. Och vad, vad blir mitt liv nu, och hur ska jag hantera det här, och vem kommer vilja ha mig nu? Man har en föreställning om att, att framtida. Och framförallt de manliga partners. De kommer vilja ha någon. Som kan vara gravid just. Och som kan bara bära vårt. Gemensamma genetiska barn. Att man har en, en idé om. Att det är det som man måste kunna leverera. Eller det är det som. Som en man kommer vilja ha. Och, och sen visade det sig att. Så var inte alls fallet. Det är inte alls det. Alla förväntar sig. Jag skulle säga att. Säger någonting om att det fortfarande finns ganska snäva idéer om vad män och kvinnor både vill ha och vad de ska
0: vara. Det här är nog många som kan relatera till. Att normen och kraven är så starka att om de inte följs så blir man någonting annat. Man passar inte in. Det höjs på ögonbryn och pratas bakom ryggen bara för att jag inte vill ha barn. Är pressen så stor att vi känner att vi måste skaffa barn även fast vi egentligen inte vill? Och hur påverkar det våra relationer?
2: Trots att vi kanske då i Sverige har en, en, en stark och lång tradition av, av kvinnlig liksom frigörelse och att vi också har en, ja men ett, ett samhälle där vi har arbetat mycket för sådana här strukturer som föräldraförsäkring och ja, jämställda arbetsvillkor och så eh, så finns det ju fortfarande en, en ganska stark förväntan på att en Kvinnas liv innefattar att både få och vilja ha barn fortfarande. Det är, ett, det är på något sätt att gå utanför normen, om man, om man inte följer den liksom livsbanan eller idén om den livsbanan. När man lyssnar till den här typen av berättelser och de här individernas erfarenheter. Då kan vi ju å ena sidan se dem där normerna och vad de förväntningarna vad de får för konsekvenser i individers liv. Saknar jag en vagina? Om det då finns en väldigt stark norm kring, kring penetrerande samlag ja då kanske jag känner att det finns inget annat alternativ än att jag ser till att jag får en vagina då. Jag, jag behöver verkligen den. Ehm, och på det sättet så, gör vi och, så kan då vissa medicinska behandlingar exempelvis bli helt okomplicerade och oproblematiserade för vi tänker att ja, men det är klart att man måste till se det behovet. Eh, å andra sidan så kan man ju, när man lyssnar till de här berättelserna också se att ja, men vissa normer de ställs på sin spets och ifrågasätts. För när man då kanske istället lyssnar till en kvinna som berättar att jo jag fick den där vaginan men jag tyckte verkligen inte att det var värt att hålla på sen med allt det där jobbet. Så är i efterhand så undrar jag om, ja, skulle jag ha gjort det igen så skulle jag vänta tills jag var äldre. För det var inte, jag kanske hade kunnat klara mig bra utan den och sluppit ganska mycket av, av det här jobbet som det har inneburit. Och jag tänker att så skulle man kunna även tänka kring, kring eh, livmodertransplantationen. Att, att å ena sidan så, så bidrar ju de såklart till att hjälpa människor ofrivilligt barnlösa individer kan, kan bli föräldrar. Och det är ju självklart fantastiskt. Men om vi också tittar på det från, från fler håll då kan vi se att ja, men med den här typen av behandlingar då kommer vi kanske också stärka idén om hur viktigt det är att både vara genetisk förälder
0: och att bära ett barn. Det innebär då att vi till viss del befäster förväntningar och ideal som vi redan har då kanske vi ändå ska fråga oss om detta är rätt sätt att gå tillväga. Eller i alla fall försöka se på saker ur olika perspektiv. Och att det inte alltid är så enkelspårigt att lösa allt med medicinska alternativ.
2: Vi ska vara försiktiga med att bara titta på de medicinska fördelarna och riskerna. Utan vi behöver också ta med de här delarna kring vad det här betyder i termer av identitet. Vad det betyder i termer av relationer, vilken, vilken typ av, om vi ska kalla det press- men vilken typ av, ja men vilka svårigheter kan uppstå i människors relationer. Det handlar kanske inte bara om att jag får medicinska biverkningar av en medicin- utan det kan, kan finnas andra komplexiteter här som ibland- faller lite mellan stolarna för att de är svåra att komma åt. Men det betyder inte att de är oviktiga att, att försöka komma åt för det. Är vi beredda på det här, på den här diskussionen? Eller är vi så intresserade av att lyckas medicinskt och att kunna att hjälpa um, oförbildligt barnlösa att bli mammor och pappor? Att vi vill ha bortse ifrån det här? Nej, jag skulle inte säga att vi vill ha bortse ifrån. Det, det skulle jag inte säga. Men jag skulle kanske säga att ibland så när någonting utvecklas och vi plötsligt står inför den här eh, kanske gradvisa övergången att något går från att vara ren forskning till att bli en del av vården. Då måste vi kanske vara lite på vår vakt och ta den här diskussionen då. För det är klart att, att dra tillbaka det är ju någonting annat än att än att tillåta det från första början. Så att jag, jag tror framförallt att nu är liksom tiden till att ta den här diskussionen och fundera kring de här frågorna. Vad är det vi behöver titta på? Såklart de medicinska fördelarna och riskerna. Vi behöver titta på patienternas perspektiv. Vi behöver titta på samhällsperspektivet. Och det behöver man göra med många olika glasögon på. Och det är väl det som är... Kanske en av de tydligaste sakerna som, som jag kan se i min forskning är att det är på något sätt eh, i och med att vi får fler och fler medicinska möjligheter att, att eh, hantera den omöjligheten att få att bära barn. Så, så kan vi också se då att ja, men då kanske normen att man ska bära barn förstärks. Så det, där tänker jag att där är det någonting som man behöver vara lite uppmärksam och lite ja men man behöver tänka till kring det vad, vad de här medicinska behandlingarna gör. Jag, de, är, de hjälper otroligt många människor. så att Jag vill verkligen inte nedvärdera det, det bidraget men vi måste också säga att det kan ju vara så att, att för vissa så kanske inte bärandet är jätteviktigt och jag skulle lika gärna kunna adoptera men som, som det ser ut ibland så kanske det är till och med lättare att få hjälp med medicinsk behandling. Lättare på vilket sätt? För just i det svenska systemet så är det ju bara en ekonomisk fråga att det är väldigt mycket dyrare för individen att adoptera ett barn. Det är ju en faktor. Sen är det ju olika också om vi tänker kring vilka möjligheter man har att, att få ett barn så, så har det ju blivit de senaste åren allt svårare att adoptera och det, det är färre länder eller färre länder som adopterar internationellt. och Så, så man kanske kan säga att vi skapar ett, också ett större behov av den medicinska behandlingen när vi plötsligt har tillgång till den. Alltså då, det skapas ett behov när plötsligt en behandling finns där. Och Så kanske vi vill att det ska vara. Men vi behöver, vi behöver inte bara ta, ta det för givet. Det var en läkare som sa för ett tag sedan att jo, men, vår forskning går ju ut på att få fram så mycket underlag som möjligt. Och Sen är det upp till politikerna att, eller beslutsfattarna att få besluta huruvida det här ska bli en del av vården. Och Jag tänker att jag ser på min forskning. På samma sätt att mitt, min uppgift är också att, att bidra med ett underlag. Och att underlaget blir varierat. Men med helt andra glasögon än vad de eh, glasögonen som man har på sig i den medicinska forskningen ger för, för perspektiv. Men det är inte svårt att vrida klockan tillbaka. Vi vet att vi kan göra det här. Vi vet att det är möjligt. Mm. Är det då inte väldigt, väldigt svårt att säga, nej, nah, vi gör nog inte det då? Jo. Det tror jag. Det tror jag också. Jag tror att det, att det är jättesvårt. Men det betyder inte att, att vi inte måste fortfarande ha ett väldigt nyanserat och till viss del också kanske om än inte kritiskt och problematiserande perspektiv för att då göra vården så beredd på och lämpad för det här som möjligt. Jag kommer ihåg att vi var på en träff för,
1: var det två år sedan kanske, med tjejer som har MRK. Där slog det mig första gången. Här sitter jag. Jag ser i din blick exakt samma smärta som jag har haft i så många år. Och här sitter jag och jag vet att du sitter och tittar på mig. Varför hon, varför inte jag. Då fick jag en ny fråga, eller en ny tanke. Vad är jag nu? Jag har MRKH. Men jag har mitt barn. Vart faller jag in nu? För ett tag, just när det här projektet startade- och jag fick namnet på vad jag hade- då var det ett lugn, för jag tillhörde någonting. Jag var inte ensam, det var flera. Och sen är det de här som jag har träffat. Alla har, vissa har inte ens fått en sorg- jag fick en jättedjup depression och en sorg och liksom var trasig. Och idag är jag hel. Så det gör ont att tänka tillbaka. Men jag är hel idag. Och jag gör det här. Jag går ut offentligt för att nästa 14-åring som får det här beskedet inte ska behöva bli lika trasig som Jag har varit. För att läkarna ska kunna vara medvetna om det. Och inte bemöta en så som man har blivit bemött. Att de ska veta att, men vänta, jag har hört det här någonstans. Vet du, vi, vi ska fixa det här. Du är inte ensam. Tjejerna ska veta att de inte är ensamma. Och jag önskar och hoppas verkligen att alla ska få möjligheten som vill. Men just den här att de inte ska gå runt och ha så trasiga och ha så ont som jag har haft. Och för att läkarna måste få reda på det här. Det här ingår i deras jobb. Gör det. Och de måste få veta vad det är. Det är så viktigt för det börjar hos dem. Det är deras bemöten och deras kunskap. –som sätter hos tjejen, patienten, hur de ska hantera och hur, hur man ska gå vidare.
0: För Lolita var barnlösheten oförvillig. Hon ville ha barn. Det var hennes stora dröm. Och det har varit en känsloladdad resa för henne– men också för hennes anhöriga. Hon var 14 år när hon fick beskedet om att hon inte kunde få barn. Men hennes dröm gick i uppfyllelse. Och idag är hon en stolt mamma till Cash Douglas. Du har lyssnat på Fakultets Story. En podcast från Linköpings universitet- med mig Mattias Edborg och Anneli Norberg som också gjorde intervjun med Lolita. Vi hörs igen nästa vecka.